0: Từ phòng thu của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Quang Minh và Trọng Khương xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý tính giả đang nghe chuyển động Hà Nội của chúng tôi. À, quý tính giả sẽ có 60 phút đồng hành cùng với Quang Minh, Trọng Khương trong làn sóng FM96 và chúng tôi sẽ mang đến cho quý tính giả rất nhiều những thông tin, những nội dung hấp dẫn. Vì vậy, quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024-3773-668 quý vị nhé.
2: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz, đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web Hà Online.vn. Trong 60 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị những thông tin thời sự cập nhật đang chú ý, những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ và bàn luận cùng với quý vị. Hãy cố định tần số 96MHz và đồng hành cùng với chúng tôi, cũng như có thể là gửi tặng một món quà âm nhạc đến cho người thân, bạn bè của mình. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải đi những thông điệp đó đến với người thân và bạn bè của quý vị thông qua số điện thoại 024 3773 tám Quý vị nhé!
0: Dạ vâng ạ, và nếu quý vị thính giả chúng ta bỏ lỡ những khung giờ đã phát sóng của truyền động Hà Nội và muốn nghe lại những chương trình của chúng tôi thì cũng có thể nghe lại trên website hanoionline.vn cũng như là nền tảng Apple Podcast, Google Podcast và ứng dụng Spotify thưa quý vị. Còn bây giờ để có thể bắt đầu buổi sáng cuối tuần, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng đến với ca khúc Ngày cuối tuần rực rỡ, một sáng tác của Nhà sĩ đỗ Bảo. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức. Quang Minh và Trọng Khương sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này.
1: Chặng đường thành phố ơi, chờ ta những ngày hồi hả. Nhìn về phía xa qua những hẹn tầng trời, hạnh phúc ư là chi Những gì đang. thầy An toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Quý thính giả vừa được lắng nghe cả khúc những ngày cuối tuần rực rỡ qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, còn bây giờ sẽ là những tin tức đầu tiên có
2: trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngày hôm qua, bộ thông tin và truyền thông tổ chức hội nghị chỉ đạo quán triệt triển khai thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao dịch vụ viễn thông di động mặt đất đã có 82 đoàn thanh tra với tổng số 445 cán bộ đang triển khai thanh tra đồng loạt trên cả nước đối với 8 doanh nghiệp viễn thông di động chi nhánh của 8 doanh nghiệp viễn thông, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông và các tổ chức cá nhân đăng ký số lượng lớn sim thuê bao. Tại Hội nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đã giải đáp những vướng mắc khó khăn của các đoàn thanh tra, nhất là các đoàn thanh tra tại các địa phương. Phổ biến nội dung, phương pháp kiểm tra, xác minh nhằm phát hiện sai phạm trong quản lý thông tin thuê bao đồng thời tiếp thu ý kiến kiến nghị sửa đổi chính sách pháp luật nhằm quản lý tốt thông tin thuê bao, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh dịch vụ viễn thông, phát triển để báo cáo với cấp có thẩm quyền. Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung nguồn lực triển khai, bảo đảm đạt được các mục tiêu nêu trên, nhất là xử lý triệt để việc mua, bán SIM đã đăng ký trước thông tin thuê bao.
0: Tổng công ty bảo hiểm BVI, đại diện cho liên danh bảo hiểm đã thực hiện trị trả bảo hiểm thân máy bay trực thăng Bell 505 số đăng ký VN8650 cho tổng công ty trưởng thương Việt Nam với số tiền 1.569.400 đô la Mỹ. Như vậy chỉ sau hơn một tháng xảy ra sự việc, liên danh bảo hiểm BVI Bảo Việt MIG đã hoàn tất việc chi trả bồi thường toàn bộ cho máy bay VN8650 đối với gia đình phi công sau khi tạm ứng bồi thường cho phi công không may bị thiệt mạng là 50.000 đô la Mỹ. Tổng công ty bảo hiểm BVI cũng đã thanh toán số tiền bồi thường còn lại theo đơn bảo hiểm tai nạn phi công là 150.000 đô la Mỹ. Đối với phạm vi bảo hiểm trách nhiệm của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam liên quan đến hành khách, Tổng công ty bảo hiểm BPI vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Hàng không Việt Nam trao đổi với thân nhân hành khách để đưa ra phương án bồi thường trên cơ sở hợp lý, theo thông lệ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Trước đó vào ngày 5 tháng 4 năm 2023, máy bay Bell 505 số đăng ký VN 8650 cất cánh từ đảo Tuần Châu, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh đã gặp tai nạn làm bốn hành khách và một phi công thiệt mạng. Liên danh bảo hiểm BVI Bảo Việt MIC là đơn vị cung cấp bảo hiểm cho các máy bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Tổng công ty bảo hiểm BVI là nhà bảo hiểm gốc đứng đầu trong liên danh chương trình bảo hiểm bao gồm bảo hiểm thân máy bay, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của hãng đối với hành khách và bên thứ ba, bảo
2: hiểm tai nạn cho phi công. Theo nhận định của Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, tình hình dịch sốt xuất huyết có thể gia tăng nhanh trong thời gian tới. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu CDC thành phố giả soát, thông báo chỉ số nguy cơ cao về sốt xuất huyết đối với từng quận, huyện, thị xã, khu vực để có những cảnh báo cho người dân. Ngày hôm qua, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng. Chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố năm 2023 Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội Tính từ đầu năm 2023 đến ngày 15 tháng 5 Toàn thành phố có 250 ca mắc sốt xuất huyết Tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2022 Số ca mắc ghi nhận tại 27 trên 30 quận huyện thị xã 143 trên 579 xã, phường, thị trấn Ngoài ra ghi nhận 14 ổ dịch tại 9 quận huyện Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Thanh Thất, Hà Đông, Thanh Oai, Hoài Đức, Tây Hồ. Theo nhận định của CDC Hà Nội, do điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho mũi truyền bệnh sinh sôi và phát triển, nên tình hình dịch sốt xuất huyết có thể gia tăng nhanh trong thời gian tới. Hiện nay số ca mắc đang tăng theo tuần, có thể ghi nhận bệnh nhân nặng và tử vong tăng so với năm 2022. Vì vậy ngoài sự vào cuộc một cách quyết liệt của các cấp các ngành, chính quyền địa phương và ngành y tế, thì người dân cũng cần nâng cao nhận thức ý thức thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch.
0: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đầu tiên có trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên Thu Vân thực hiện. Còn bây giờ xin được chuyển sang một tiểu mục hết sức quen thuộc, tiểu mục Sống khỏe cùng FM96. À thưa quý vị có lẽ là trong thời gian vừa qua nếu mà chúng ta lướt mạng xã hội đấy ạ và đặc biệt là mạng xã hội TikTok thì sẽ thấy rằng là rầm rộ một cái xu hướng là làm gỏi gà mang cụt và để có một cái món gỏi gà mang cụt chuẩn vị thì chúng ta chỉ cần thái mang cụt xanh cùng với thịt gà xé nhỏ, thêm một chút rau thơm và nước mắm là có thành phẩm và nhiều người thì cũng lập tức trổ tài khoe những cái clip hướng dẫn chế biến món ăn với màu sắc rất là bắt mắt đi ạ. Và khi độ phủ sóng của cái xu hướng này chưa hạ nhiệt thì dân mạng lại tiếp tục bị thu hút bởi những cái loạt những biến tấu món gỏi, những cái món trà mới lạ từ chính những cái cây cối thực vật quanh nhà của chúng ta. Và trong đó thì phải kể đến như là món gỏi gà hoa phượng này khiến nhiều người bất ngờ và không mấy ai tin là loài hoa gắn liền với tuổi học trò này có thể ăn được và trở thành là nguyên liệu của món gỏi gà lạ miệng và ngoài chế biến thành món gỏi thì nhiều tài khoản còn sáng tạo thêm là món cánh hoa phượng chiên giòn và trên trang cá nhân thì tài khoản có tên là IN chỉ cách chiên giòn cánh hoa phượng thì chúng ta sẽ lăn bột để ăn kèm với gỏi. Vịt hoa phượng rất là chi tiết và không chỉ gỏi gà mang cụt hay là gỏi hoa phượng đâu ạ mà còn rất là nhiều những cái món chiên giòn khác nữa được chế biến từ hoa cũng rất là lên ngôi như là hoa giấy này, hoa lan, hoa phượng chiên giòn và thậm chí là nhiều người còn làm tra từ hoa giấy nữa. Các món ăn uống này thì cầu đang độ một cái độ phủ sóng rất là rộng khắp trên mạng xã hội. Vậy thì ngày hôm nay trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96, chúng ta hãy thử tìm hiểu xem là cái giá trị dinh dưỡng và cái góc nhìn dưới uh, qua góc nhìn của những chuyên gia dinh dưỡng thì những món ăn này sẽ mang đến cho chúng ta những cái lợi ích hay là có uh, những
2: cái tác dụng phụ nào đó cho đến sức khỏe của chúng ta thưa quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà trao đổi với phóng viên, thì tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, trưởng khoa tư vấn dinh dưỡng thuộc Viện dinh dưỡng quốc gia bày tỏ, hiện chưa có nghiên cứu khoa học cụ thể nào cho thấy là hoa phượng, hoa giấy, hoa lan mang lại giá trị dinh dưỡng thiết thực. Bác sĩ Hưng có nói rằng là gỏi gà mang cụt gỏi hoa phượng, hoa lan chiên, trà hoa giấy, không phải là món ăn thức uống thông dụng, mà chỉ là một bộ phận nhỏ giới trẻ tự nghĩ ra để tạo trend, câu like, câu view, làm như vậy là không hợp lý thời kỳ khó khăn nhất, thực phẩm thiếu, thì cha ông ta cũng không sử dụng những loại hoa lá đó để làm món ăn. vị bác sĩ nêu thực trạng giới trẻ đang coi thường sức khỏe dinh dưỡng, cảm thấy thích thú với món ăn nào là chế biến món đó, không cần biết đó là món ăn thức uống có lành mạnh và khoa học hay không. nhiều năm gần đây thì ở nước ngoài trào lưu bang gây sốt mạng xã hội, hiện tượng này cho thấy người trẻ tuổi tiêu thụ lượng thức ăn khổng lồ trong thời gian ngắn để thu hút lượng lớn người theo dõi. phía sau clip ăn uống đó là các hệ lụy như là lãng phí thực phẩm tùy cơ đối mặt với các vấn đề về sức khỏe như ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến tiêu hóa. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, việc để giới trẻ phát tán các clip chế biến đồ ăn, thức uống như trào lưu trên mạng xã hội gần đây cần phải lên án. Cơ quan chức năng, đơn vị quản lý mạng cần tăng cường kiểm soát nội dung, ngăn chặn những video nội dung không lành mạnh, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Bên cạnh đó thì giới trẻ cần hình thành ý thức, thói quen sử dụng thực phẩm chất lượng, Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nhận biết được hậu quả của việc sử dụng thực phẩm chưa được nghiên cứu khoa học, nhất là các trào lưu chế biến thực phẩm đang nở rộ trên mạng xã hội. Bác sĩ khuyên giới trẻ nên hỏi ý kiến chuyên gia để có khuyến cáo sử dụng thực phẩm cho phù hợp. Dạ vâng, tôi có bị vừa rồi
0: là một số những bản cáo cũng như là chia sẻ đến từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng về những trào lưu rất là hot gần đây như là gò gà mang cụt hay là trà hoa giấy hay thậm chí là hoa giấy trên giòn hay là hoa phượng trên giòn mong rằng là quý vị thính giả chúng ta cũng có thêm những cái cân nhắc cũng như là chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về cái giá trị dinh dưỡng và cái tương tác của những cái uh, loại thực phẩm như vậy khi mà chúng ta uh, làm theo những cái trào lưu ở trên mạng xã hội thưa quý vị. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, ca khúc ngày xưa em đến qua tiếng hát của Anh Khang.
3: rồi trao tình yêu với ngàn lời hứa rằng ngày mai đôi ta gần nhau mãi sẽ không rời trong anh giờ phút ấy in hình bóng em rồi những năm tháng em đêm, đêm hạnh phúc vụt qua thật nhanh không kịp tay với giờ chỉ còn yêu thương trong những giấc mơ xa vời và trong anh giờ đây chỉ còn nỗi nhớ Mai này đây, khi bước trên đường quen, liệu mình có gặp nhau như ngày xưa khi đông về? Nhẹ nhàng anh sẽ hát những bài hát viết tặng riêng em, anh vẫn.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, hãy cùng chúng tôi dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý tiếp theo. Sáng qua, đúng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 20.000 suất quà cho người dân và du khách vào Lăng viếng Bác. Ngay từ sáng sớm, khu vực tặng quà đã sẵn sàng chào đón người dân và du khách. Các suất quà gồm nước uống, sữa và bánh mì để hỗ trợ, phục vụ nhân dân và du khách đến Viếng Bắc. Hoạt động tặng quà và hỗ trợ người dân và du khách đã được Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Đăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai từ năm 2018. Năm 2023, Sở Du lịch Hà Nội dự kiến sẽ tặng 80.000 suất quà cho du khách đến Viêng Bắc vào các dịp lễ lớn như Ngày Giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông vừa đưa ra cảnh báo dấu hiệu nhận biết lừa đảo trực tuyến. Theo đó, để tự bảo vệ mình khi tham gia vào các nền tảng trực tuyến, người dân hãy học cách nhận biết các dấu hiệu của lừa đảo sau: ưu đãi hấp dẫn, bạn thấy các ưu đãi thấp hơn nhiều so với giá thị trường hoặc không thể tưởng tượng được; yêu cầu bạn bè bất ngờ, bạn nhận được lời mời kết bạn trực tuyến từ một người không quen biết; thanh toán bằng thẻ quà tặng hoặc tiến dụng bạn nhận được yêu cầu thanh toán cho dịch vụ bằng thẻ quà tặng hoặc tín dụng mua sắm chuyển tiền khẩn bạn được yêu cầu thực hiện giao dịch chuyển tiền khẩn yêu cầu OTP bạn được yêu cầu tiết lộ mã OTP của mình
2: chuyển sang một thông tin đáng chú ý liên quan clip trên mạng xã hội về một học sinh nữ bị nhóm bạn đánh hội đồng ngay trong lớp học ở ứng hòa chiều qua ông đặng văn khoái Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng Hòa đã trực tiếp làm việc với trường Trung học cơ sở Minh Đức để xác minh. Nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm lớp, phụ huynh và ba học sinh nữ có liên quan tới làm việc cùng làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc. Theo trình bày của ba bà học sinh này, vào ngày 11 tháng 5, do mâu thuẫn về lời nói từ trước nên một em đã bị hai em còn lại đánh. Tại buổi làm việc phụ huynh các học sinh đã thống nhất cách xử lý vấn đề theo hướng hòa giải và cùng có biện pháp giáo dục hiện nay các học sinh này đã nói chuyện trở lại với nhau đi học bình thường tuy không có học sinh nào thương tích song phòng giáo dục và đào tạo huyện ứng hòa đã yêu cầu nhà trường tiếp tục quan tâm theo dõi vụ việc đồng thời quán triệt các giáo viên cần sát sao hơn trong việc quản lý học sinh để kịp thời nắm bắt diễn biến tâm lý về việc đưa thông tin lên mạng xã hội gây hoang mang đơn vị sẽ xử lý nghiêm khắc nếu phát hiện sai phạm
0: và vô rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được chuyển sang một tiểu mục cũng hết sức quen thuộc đó chính là tiểu mục FM chi 6 Travel thưa quý vị. À, ngày hôm nay thì qua Minh và Trọng Khương sẽ chia sẻ đến quý thính giả những đặc sản du lịch mà chỉ ở Nam Bộ mới có thôi mà chúng ta sẽ không nên bỏ qua đâu ạ. Thưa quý vị, từ tháng 5 cho đến tháng 8 hàng năm là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để chúng ta có thể khám phá vẻ đẹp của miền Đông và Tây Nam Bộ. Khi nơi đây chưa vào mùa mưa bão và các miệt vườn vào mùa thu hoạch và ngay bây giờ Quang Minh và Trọng Khương sẽ chia sẻ đỉnh của thính giả ba trải nghiệm hấp dẫn mang đặc trưng của Nam Bộ mà
2: chúng ta không thể bỏ qua. Đầu tiên là chiêm bái núi Bà, ngọn núi thiêng cao nhất Nam Bộ. Nếu đờn ca tài tử là đặc trưng văn hóa nghệ thuật, sông nước miệt vườn là đặc trưng nếp sống sinh hoạt thì núi Bà đen lại là biểu tượng của tín ngưỡng người dân Nam Bộ nằm ở độ cao 986m, núi Bà Đen được mệnh danh là nóc nhà Nam Bộ và cũng là một trong các ngọn núi thiêng nhất nước Nam. Gắn với huyền thoại về Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát từng hiển linh báo mộng, núi Bà Đen ngày nay thu hút hàng triệu du khách thập phương đến vãn cảnh và chiêm bái mỗi năm. Trên núi hiện có nhiều chùa, am, động, miếu cùng các công trình tâm linh kỳ vĩ. Hệ thống chùa tại núi Bà Đen gồm 6 ngôi chùa, trong đó Linh Sơn Tiên Thạch Tự là ngôi chùa cổ nhất với tuổi đời lên đến 300 năm. Còn khi lên đỉnh núi, du khách sẽ cảm nhận rất rõ không gian tâm linh khác biệt, một không gian thanh khiết và an yên với bức tượng Phật bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á uy linh và hiền từ nhìn ra hồ dầu tiếng mênh mông. Tại đây thì du khách sẽ được khám phá thế giới Phật giáo thông qua nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại tại khu triển lãm Phật giáo ở khối đế 4 tầng dưới chân đại tượng Phật. Tại tầng một công nghệ chiếu phim video mapping với các thiết bị trình chiếu âm thanh hiện đại hàng đầu thế giới sẽ là hành trình khám phá vũ trụ độc đáo dưới góc nhìn Phật giáo. Tầng 2 là nơi trưng bày mô hình 16 ngôi chùa cổ nổi tiếng tại Việt Nam thông qua 16 thiết bị trình chiếu hologram hiện đại tạo ra ảnh 3 chiều lơ lửng trong không khí. Tầng 3 là không gian trưng bày các phiên bản mô phỏng những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo kinh điển của Việt Nam và thế giới. Tầng 4 là nơi lưu giữ và trưng bày xá lợi Phật được các cao tăng Myanmar trao tặng tổ đình Vĩnh Nghiêm và được tổ đình cúng dường tượng Phật bà Tây Bổ Đà Sơn. Đặc biệt, đỉnh núi Bà Đen luôn có khí hậu mát mẻ với nhiệt độ thấp hơn thành phố từ 8 đến 10 độ, cùng cảnh quan thiên nhiên nên thơ với hàng trăm nghìn gốc hoa khoe sắc. Vì vậy, đây được xem là điểm đến giải nhiệt trong các tour du lịch mùa hè tại khu vực Nam Bộ. Không chỉ là nơi trốn nóng lý tưởng, tới đây thì uh, du khách còn có thể là uh, được hấp dẫn bởi rất là nhiều sự kiện và lễ hội tâm linh đặc trưng như Đại lễ Phật Đản vào tháng 4 âm lịch lối vía bà đen vào tháng năm âm lịch vân dạ vân. Xin
0: phân tư quý vị bên cạnh đó thì một trải nghiệm nữa là chúng ta có thể là đến bạc liêu và nghe đờn ca tài tử. Trong rồi khắp những tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ, đến bất cứ đâu bạn cũng có thể lắng nghe thấy những âm thanh da diết của đờn ca tài tử ở trong các hẻm vườn này hay là bên những bờ kênh trong những quán cà phê võm dưới những rặng cây xanh ven đường và nghệ thuật trình diễn độc đáo này cũng được trình diễn trên đỉnh núi Bà Đen à, cũng vào dịp ngày 30 tháng 4 vừa qua đấy ạ đã khiến rất là nhiều du khách thích thú. đơn ca tài tử thì không đơn thuần là một bộ môn nghệ thuật, một di sản văn hóa phi vật thể mang đặc trưng vùng Nam Bộ mà còn ăn sâu bám rễ là một phần máu thịt trong đời sống tinh thần và nếp sinh hoạt của người dân ở nơi đây. quê hương của đơn ca tài tử đó chính là bạc liêu và đây cũng là nơi sinh ra nhiều nghệ nhân nổi tiếng nhất, nhiều nghệ sĩ tiền bối và trong đó có nghệ sĩ tài hoa cao văn lầu với bản dạ cổ hoài lang đã đi vào huyền thoại. đến với bạc liêu thưa quý vị, du khách không chỉ được nghe đờn ca tài tử và tham quan khu lưu niệm đờn ca tài tử nam bộ mà còn có nhiều công trình văn hóa lịch sử mang đặc trưng của cộng đồng ba dân tộc kinh, khmer và hoa như là nhà công tử bạc liêu này ở khu quán âm phật đài chùa Siêm Cán, nhà thờ tắc sậy thì đó là một số những cái địa điểm cũng như là một số những cái di tích lịch sử văn hóa mà chúng ta có thể là ghé qua khi mà đến với vùng Nam Bộ, Nói chung và Bạc Liêu
2: nói riêng thì quý vị. Ngồi trên con ghe nhỏ lênh đênh trên dòng sông Tiền, sông Hậu đến với các cù lao xanh yên bình, đó là trải nghiệm độc đáo của vùng sông nước Tây Nam Bộ. Ấn tượng dọc các cù lao là những con đường làng nhỏ xuyên qua những vườn trái cây xanh mướt trĩu quả, thấp thoáng sau tán lá là những nếp nhà yên bình. Có rất nhiều Cù Lao nổi tiếng được nhiều du khách ghé thăm trong hành trình khám phá Nam Bộ như Cù Lao Mây, huyện Trà ôn Vĩnh Long, nằm giữa hai nhánh sông Hậu và sông Trà ôn nổi tiếng với những vườn chôm chôm chín đỏ, vườn nhãn chĩu cành cùng làng nghề bánh tráng có tuổi đời gần 100 năm. Cù Lao Tân Lộc ở quận thốt Nốt, thành phố Cần Thơ được người địa phương ví là hòn đảo ngọt đất Tây Đô. Không chỉ có những vườn cây ăn trái mà còn có cả các ngôi nhà cổ tuổi đời cả trăm năm hay cù lao dung sóc trăng là nơi du khách tham quan rừng ngập mặn, xem người dân đánh bắt cá, cào ngưu, được tận tay hái quả tại các biệt vườn, ăn những món ăn địa phương dân dã và nghe đờn ca tài tử ngay tại khoảng vườn xanh. Đó là trải nghiệm mà chúng ta chỉ có thể có được khi đến với miền tây sông nước. Xả vờ cô vị và vừa rồi là
0: ba uh, cái trải nghiệm rất là đặc trưng mà chúng ta uh, có thể là trải nghiệm khi mà đến với du lịch nam bộ. Xin được điểm lại một chút tạ. À. Đầu tiên đó chính là chiêm bái núi bà ngọn núi thiêng cao nhất ở nam bộ. Tiếp theo đó là chúng ta có thể là đến Bạc Liêu để nghe đường ca tài tử và cuối cùng là đi Cù Lao thăm miệt vườn. Và để quý vị thính giả chúng ta có thêm những trải nghiệm nào thú vị đã từng trải nghiệm và muốn chia sẻ với chúng tôi thì hãy tương tác với Quang Minh Trọng Khương thông qua số điện thoại 024-3773-6688 và chúng tôi cũng sẽ rất là sẵn lòng khi mà được nghe những chia sẻ và uh, những điểm đến mới của quý thính giả mà chúng ta đã từng trải nghiệm. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc, ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu, một sáng tác của Phạm Hồng Phước và cũng được biểu diễn bởi chính nghệ sĩ này. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
4: Đứng cao mình cùng cầm tay hát to Những cây kem tan nhanh chiều hè ở trên biển tình ta trẻ ta mơ mộng mình đi khám phá bước phá lên em để thấy yêu thương đời thế mỗi sáng thức dậy đi loanh quanh từng nhà qua công ty những sắp giấy tờ chờ vờ bàn làm việc vẫn thế anh thấy tráng trường anh thấy mọi mệt cuộc sống thời tiết thật nông tại sao không đến nơi nắng trong đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường. Quý
2: vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình hãy cùng tiếp tục đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Nhà chức trách Mexico thông báo đã tìm thấy 49 người tại một trang trại ít ngày sau khi những người này bị bắt cóc trên một chiếc xe buýt tại miền Bắc Mexico, giáp biên giới với Mỹ. Đây là vụ bắt cóc mới nhất ở thành ở miền Bắc Mexico, nơi có tình hình an ninh phức tạp và tập trung nhiều băng đảng tội phạm có tổ chức. Giới chức Mexico cho biết, vụ bắt cóc xảy ra ngày 16 tháng 5. Sau khi nhận được tin báo, Mexico triển khai chiến dịch tìm kiếm gắt gao và đã tìm được các con tin và cả chiếc xe buýt trong vụ bắt cóc. Các con tin đều là những người di cư từ Trung và Nam Mỹ đang di chuyển tới biên giới để tìm cách nhập cư vào Mỹ. Thưa quý vị, Walmart, hệ thống bán lẻ thuộc hàng lớn nhất nước Mỹ, vừa tuyên bố sẽ đóng
0: cửa 23 siêu thị trên toàn quốc trong thời gian từ nay đến cuối năm. Lãnh đạo độc đoàn Walmart cho biết, có hai nguyên nhân chính khiến chuỗi siêu thị này phải đóng cửa hàng loạt, đó là kết quả kinh doanh không như kỳ vọng và tình trạng trộm cắp tràn lan. Sự trạng trên đã làm doanh nghiệp này thất thu hàng chục triệu đô la Mỹ mỗi năm. Như vậy, việc đóng cửa nằm trong xu hướng chung của Walmart. Theo đó, mỗi năm đóng cửa một vài siêu thị, hoạt động chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Bên cạnh việc đóng cửa các trung tâm bán lẻ, Walmart xác nhận sẽ ra thải hàng trăm nhân viên tại 5 trung tâm bán hàng qua kênh thương mại điện tử trên khắp nước Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ cho biết nhập khẩu vào Mỹ đã giảm liên tiếp trong 2 trong số 3 tháng của quý I cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang khắt chặt hầu bao trong bối cảnh lạm phát và lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao. Điều này đang tác động đến các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo không nên sử dụng chất tạo ngọt không đường để kiểm soát trọng lượng cơ thể hoặc giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm. Hướng dẫn của WHO dựa trên đánh giá mang tính hệ thống các bằng chứng sẵn có cho thấy việc sử dụng chất tạo ngọt không đường NSS không mang lại bất kỳ lợi ích lâu dài nào trong việc giảm mỡ cơ thể ở người lớn hoặc trẻ em Kết quả của đánh giá này cũng cho thấy việc sử dụng NSS lâu dài có khả năng gây ra những tác động không mong muốn như việc gia tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2, các bệnh tim mạch và tử vong ở người lớn Theo Giám đốc phụ trách về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm WHO Francesco Branca việc thay thế đường tự do bằng NSS không giúp kiểm soát cân nặng về lâu dài Do đó, mọi người cần xem xét các biện pháp khác để giảm nạp đường tự do như tiêu thụ thực phẩm có đường tự nhiên, hoa quả hoặc thực phẩm và đồ uống không đường.
0: thưa quý vị hơn 500 người đã phải sơ tán khi các đám cháy rừng lan rộng vượt tầm kiểm soát ở phía tây của tây ban nha, khu vực giáp biên giới bồ đào nha. đám cháy đã thiêu rụi ít nhất 1.500 hecta rừng, hàng trăm lính cứu hỏa được điều động. tuy nhiên thời tiết khô hành và gió lớn khiến việc dập lửa rất khó khăn. Giới chức địa phương cho biết nhiều khả năng vụ cháy rừng này là hành động có chú ý, tuy nhiên không cho biết thêm thông tin chi tiết. Năm ngoái, Tây Ban Nha ghi nhận gần 500 vụ cháy rừng, con số cao kỷ lục. Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước khi đến với những phần nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. <cười>
1: sắc những giọt thủy tình thời gian không tuổi buộc người trốn đây dù ta khác biệt lạnh nóng hai miệng giấc mơ xa vời chỉ luôn luôn cháy dù nơi chúng ta là đêm vớ ngày Thời gian không tuổi buộc người chốn đây. Dù ta khác biệt lạnh nóng hai miền. Giấc mơ xa vời chỉ luôn luôn cháy. Dù nơi chúng ta là đêm với ngày. Giấc mơ xa vời.
0: Quy tính ra tăng quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngày bây giờ sẽ là thời lượng dành cho tiểu mục ký ức Hà Nội. À, thưa quý vị, trong thời đại công nghệ với đủ đầy những thiết bị hiện đại, nhiều người thì đã từ bỏ thói quen viết thư tay. Thế nhưng mà không vì thế mà những con tem biêu chính bị lãng quên đâu ạ. Nếu có ai có dịp ghé thăm quán cà phê ở số 129 phố Triệu Việt Vương, nơi được coi là chợ tem của Hà Nội, vào mỗi sáng cuối tuần thì sẽ thấy rất rõ điều đó.
2: Thưa quý vị, ở Hà Nội thì không thiếu những người sưu tầm tem Nhưng mà để chỉ ra người tâm huyết với thú chơi này Thì chắc chắn phải nói đến họa sĩ Phạm Hào Ông chơi tem từ khi mới 12 tuổi Đến nay đã có khoảng 60 năm gắn bó với những con tem Trong căn nhà nhỏ của ông Những quyền sưu tập tem là điểm nhấn đặc biệt Ông nói Tôi đến với thú sưu tập tem Hết sức tình cờ Cha tôi hướng dẫn tôi chơi tem Để hạn chế những trò nghịch ngợm của trẻ con hồi đó Có lẽ vì yêu những con tem Nên tôi đã trở thành thầy giáo dạy mỹ thuật Dạy học trong thời đất nước còn chiến tranh thiếu thốn đủ bề Tôi đã dùng những con tem để minh họa cho bài giảng Cứ thế Qua mỗi năm Số lượng tem của tôi lại nhiều thêm Hiện tôi đã lưu giữ được toàn bộ con tem của Việt Nam Từ năm 1946 đến nay Để tiện cho việc tìm kiếm Họa sĩ Phạm Hào đã cất giữ những con tem Vào các tủ hộp khác nhau Và phân loại chúng Theo năm hoặc theo chủ đề một cách khoa học Ông đang nắm giữ những con tem rất quý hiếm như năm con tem phát hành năm 1946 hay bộ tem về nữ anh hùng Mạc Thị Bưởi. Việc sưu tập tem không chỉ là sở thích mà còn là niềm đam mê với những câu chuyện cuốn hút gắn với con tem. Bộ tem nào cũng có giá trị và câu chuyện riêng của nó. Như bộ tem về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam đã từng giành được giải vàng trong một triển lãm tem. Bộ tem này khắc họa đầy đủ các thời kỳ của Bác Hồ từ khi sinh ra ở làng sen sau đó vào Huế phan thiết dạy học rồi ra đi tìm đường cứu nước ở bến nhà rồng
0: dạ vâng thưa quý vị không chỉ là người sở hữu số lượng lớn tem họa sĩ phạm hào còn sáng lập chợ tem trong quán cà phê ở số 160 phố triệu Việt Vương nay đã chuyển về số 129 phố triệu Việt Vương để giao lưu chia sẻ với những người có cùng sở thích từ cách đây 21 năm buổi sáng cuối tuần thì những người yêu tem lại tìm về những quán cà phê quen thuộc để có thể trao đổi, kể chuyện về nguồn gốc của những con tem cũng như tìm ra những nét độc đáo của bộ sưu tập mà mỗi người đang lưu giữ. Nếu như trước đây mỗi lần tụ họp có khoảng từ 40 đến 50 người thì nay số lượng có giảm đi còn khoảng từ 20 đến 30 người. Và họa sĩ Phạm Hào có bộ bạch chia sẻ. Nơi quán cà phê này là chợ tem cũng đúng bởi có người bán kẻ mua. Thế nhưng khác với các loại chữ khác, mọi người đến đây chẳng cần vội vã. Từ đại công nghệ, người ta có thể tìm kiếm những con tem trên mạng. Nhưng người yêu tem vẫn muốn đến tận nơi để được tận mắt thấy con tem mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Đó chính là niềm hạnh phúc mà chẳng câu chữ nào có thể diễn tả được. Là người thường xuyên đến chợ tem ở phố Triệu Việt Vương, ông Đào Phi Long chia sẻ, người tham gia họp chợ đến từ Hà Nội và vùng lần cận làm đủ các người khác nhau nhưng đều có chung tình yêu với những con tem tùy sở thích mỗi người mà chợ tem có những nội dung khác nhau như 12 con giáp, cỏ cây hoa lá, động vật, quốc tế, danh nhân. Có thể nói sau một tuần làm việc mệt mỏi thì việc đến với chợ tem vào dịp cuối tuần giúp chúng tôi giải trí và tiếp thêm năng lượng cho tuần mới. Và cũng là một người quen ở chợ tem, ông Nguyễn Tiên Đạt cho rằng chợ tem ở phố Triệu Việt Vương đã trở thành địa chỉ quen thuộc với những người chơi tem ở Hà Thành. Người đến chơi tem để gặp gỡ, trò chuyện nhiều hơn là mua bán Tùy giá trị, độ hiếm của những con tem mà chúng tôi định giá cho chúng Từ vài trăm ngàn đồng đến hàng triệu đồng Có giá cao nhất là những con tem vẫn được giữ nguyên trên phong bì Có dấu gửi đi đến và địa chỉ người gửi Đằng sau mỗi con tem nhỏ bé là giá trị văn hóa lịch sử và nghệ thuật Chính vì thế, những người chơi tem luôn tự hào coi album siêu tập của mình là món bảo vật vô giá
2: không tham gia chợ tem ở phố triệu Việt Vương nhưng họa sĩ Hoàng Thúy Liệu là một người chơi tem đặc biệt từng công tác tại công ty tem Việt Nam thuộc tổng công ty bưu chính Viễn thông Việt Nam nên ban đầu nữ họa sĩ chỉ nghĩ lưu giữ lại những con tem mà mình vẽ sau đó vì quá yêu thích mà bà đã sưu tầm hàng nghìn bộ tem bà là chủ nhân của hơn 200 mẫu tem bưu chính trong đó có những bộ tem quý như bộ tem kỷ niệm 110 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội Cung đình Huế, Âu Cơ, Lạc Long Quân, cố đô Huế, Phong Nha Kẻ Bàng, Nhã nhạc Cung đình Huế. Bà cũng đã giành nhiều giải thưởng về tem như giải ba cuộc thi thiết kế tem quốc gia kỷ niệm 300 năm Sài Gòn, giải ba cuộc thi thiết kế tem quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội vào năm 2010, giải bình chọn bộ tem nước ngoài đẹp nhất cho bộ tem hoa trà tại Bắc Kinh Trung Quốc năm 2004. Tình yêu với tem càng ngày càng cháy bỏng khi vào năm 2015 bà cung nhà sưu tầm tem Vũ Văn Tị tổ chức triển lãm câu chuyện của tem tại nhà triển lãm số 4500 tiền đây là triển lãm quy mô và thu hút đông đảo công chúng thủ đô về hưu đã hơn 10 năm hiện nay mỗi khi ngắm nhìn những con tem do mình vẽ ra là một bầu trời ký ức lại hiện về trong tâm trí của bà Hoàng Thúy liệu đó là quãng thời gian làm việc đầy sữ nổi và tràn đầy đam mê bà liệu chia sẻ có những bộ tem đến với bà hết sức ngẫu nhiên như trong đợt sang Hà Lan công tác, một người sưu tầm tem đã tặng bà những bộ tem quý của đất nước Hà Lan. Họa sĩ thiết kế tem cũng như người viết sử, các sự kiện, các thời kỳ lịch sử đều được người họa sĩ thiết kế tem nén một cách độc đáo trong các con tem nhỏ bé. Tổng hợp các con tem lại, ta sẽ có một bức tranh lịch sử sống động, rõ nét. Còn người sưu tầm tem như những người lưu giữ ký ức và tình yêu với lịch sử với giá trị truyền thống của dân tộc, qua đó góp phần quảng bá văn hóa, nét chơi văn hóa xưa cũ cho dù công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. Mỗi con tem là một câu chuyện văn hóa thể hiện vẻ đẹp của con người cũng như nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Bởi thế với tôi thật hạnh phúc khi vừa là người vẽ tem vừa là người sưu tầm tem. Họa sĩ Hoàng Thúy Liệu bộc bạch như vậy. Thưa quý vị nhịp sống Hà Nội thì ngày càng nhộn nhịp, gấp gáp nhưng không vì thế mà mất đi những thú chơi tào nhã. Lưu giữ, sưu tầm và quảng bá những con tem cũng chính là nét đẹp văn hóa của người Tràng An Và đến với chợ tem Triệu Việt Vương cũng là một cách để cảm nhận lối sống chậm của người Hà Nội Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi
0: là một số những chia sẻ của chúng tôi về thú sưu tầm tem của người Hà Nội Và nếu quý vị tính ra chúng ta có sở thích sưu tầm tem thì cũng có thể ghé qua số 129 Triệu Việt Vương Vào mỗi sáng thứ bảy và Chủ nhật tháng tuần để chúng ta có thể là tham gia thưa quý vị tạm khắc lại những chia sẻ trong tiểu mục kỉ ức Hà Nội xin được chuyển tới quý thính giả những thông tin dự báo thời tiết đáng quan tâm thưa quý vị ngày hôm qua thì ở khu vực phía tây bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ C có nơi trên 40 độ C như là Phú Yên và sông Mã Sơn La 40 độ C hồi xuân Thanh Hóa 40,4 độ C Tây Hiếu Nghệ An 41,2 độ C Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 đến 55 độ C. Ở phía đông bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi cao hơn 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 60 đến 70 độ C. Ở khu vực phía đông bắc bộ Dự báo diễn biến trong 24 cho đến 48 giờ tới có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 cho đến 60 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 đến 50 độ C và do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt, đặc biệt là gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao và không biết là dự báo chi tiết của các vùng trong ngày nay, ngày hôm nay thì sẽ như thế nào ở trọng cơ
2: Thưa quý vị ngày hôm nay thì khu vực Hà Nội của chúng ta có nhiệt độ Giao động từ 27 cho đến 38 độ Ít mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt Đêm không mưa gió nhẹ Khu vực phía Tây Bắc Bộ Nhiệt độ từ 24 đến 39 độ Có nơi trên 40 độ Ít mây ngày nắng nóng gai gắt Có nơi đặc biệt gai gắt Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Gió nhẹ Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc Xét mưa đá và gió giật mạnh Khu vực phía Đông Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ với nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, đêm không mưa. riêng vùng núi phía Bắc, chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ giao động từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ, ít mây, ngày nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh.
0: giả vờn thưa quý vị nắng nóng kỷ lục trong những ngày vừa qua thì khiến nhiều người mệt mỏi kiệt sức và đặc biệt là người già trẻ em cũng như là những người có sức để kháng yếu. Vì vậy nên là chúng ta cũng nên tốt nhất nên đến căn phòng mát nhất trong nhà Đặc biệt là vào ban đêm Và nếu không thể làm cho ngôi nhà của mình mát mẻ hơn Thì hãy dành từ 2 đến 3 giờ mỗi ngày ở nơi mát mẻ Chẳng hạn như là tòa nhà có điều hòa nhiệt độ Tránh ra ngoài vào thời điểm nóng nhất trong ngày Và tránh hoạt động thể chất, những hoạt động nặng Và nếu chúng ta cần phải thực hiện những hoạt động gắng sức Thì hãy thực hiện vào thời điểm mát mẻ nhất trong ngày Thường là vào buổi sáng từ 4 giờ đến 7 giờ Và ở nơi có bóng dâm thưa quý vị Bên cạnh đó thì chúng ta không để trẻ em hoặc là động vật trong xe khi mà chúng ta đang đỗ ngoài trời Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải bổ sung những cái đồ uống, nước uống, hoa quả này thường xuyên Tuy nhiên thì chúng ta bên cạnh đó phải lưu ý là tránh uống rượu, uống quá nhiều cà phê in và đường Ăn nhiều bữa nhỏ và ăn thường xuyên hơn, tránh ăn thức ăn có nhiều chất đạm Để chúng ta có thể là cảm thấy khỏe mạnh hơn trong những ngày nóng nóng hiện tại thưa quý vị
2: Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là quý vị sẽ có những sự chuẩn bị thật tốt để có thể di chuyển trên những cung đường hoặc là có việc đi ra ngoài vào những ngày thời tiết như thế này. Và hãy cùng chia sẻ đến với chúng tôi những suy nghĩ của quý vị, những quan điểm của quý vị để chúng tôi có thể là lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình nhé.
0: Dạ vâng thưa quý vị và đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay xin phép được khép lại chỉ đạo nội dung Nguyễn kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, MC Quang Minh Trọng Khương, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân mến cho tạm biệt và hẹn gặp lại quý tính ra vào khung giờ trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ